0: Bindo ao Standards fala pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da frota A330. Bom pessoal. Para esse episódio, eu trouxe o Thiago Ferraz, daqui a pouco ele se apresenta para vocês... É a primeira participação dele aqui no Standard Cast, mas eu gostaria de passar o assunto inicialmente. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de certificação do iPad, que nós estamos né, atualmente aí durante esse processo... E um pouquinho também da interferência 5G, né, pessoal. A frota 330 voa muito para os Estados Unidos, né, um dos destinos internacionais aí da Azul... E eu acho que surgiram algumas dúvidas que a gente vai conseguir sanar aqui nesse episódio para todos vocês... Bom, então iniciando como é de praxe aqui no Standards Cast, Thiago, cara, seja muito bem-vindo, né? Primeiramente. E como é a sua primeira participação, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal do 330 e te conhecer.
1: Ô, Bruno, tudo bem, cara? É, muito obrigado aí pela, pela oportunidade da gente estar tá batendo esse papo. É, eu queria me apresentar para o grupo do 330. Muita gente a gente não teve oportunidade ainda de conversar, de bater o um papo. Meu nome é Thiago Ferraz. É, eu entrei aqui na Azul em 2014, estou é, fazendo oito anos de empresa, eu passei inicialmente pelo ATR, depois eu fiquei um tempo aí no 320 e agora eu estou tendo a oportunidade de voar o A330 em paralelo aí, poder exercer aí as atividades como assistente de flight standard do 330 e me coloco à disposição de todo o grupo para poder bater aquele papo, tirar dúvidas trocar ideias aí sobre procedimentos quero deixar aí canal aberto aí com a equipe de Flight Standard e se quiser mandar e-mail pessoal também fiquem todos à vontade.
0: Muito bom Tiago, a gente que agradece e aí pessoal então temos mais um integrante no time do Flight Standard aí, Tiago Ferraz ajudando o Raposo no 330 Bom, Tiago, eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho né, dar um, passar um follow-up na verdade para os pilotos do 330 sobre o processo de certificação do iPad para a frota, né, em que ponto nós estamos né, dessa certificação, quais são as próximas etapas?
1: Com certeza, Brunão. Primeiro, aí eu queria agradecer a todo o grupo pelo engajamento aí, pelo envio dos formulários. Está sendo muito legal e a gente está conseguindo aí realmente manter aí essa, esse processo final de certificação junto à ANAC, né? Que a gente acredita aí que muito em breve o iPad já estará disponível em todas as nossas aeronaves. Primeiramente, a gente está instalando nas aeronaves NEL e já vamos iniciar aí o processo de instalação nas aeronaves CEL para a gente poder aí ter até o mês que vem ou no máximo março aí instalado em todas as nossas aeronaves. É, o processo de certificação já está no último estágio que é uhum. a coleta dos formulários, né, junto uhum. ao grupo para a gente saber se está tudo ok, se os iPads estão funcionando corretamente. E, Legal. Mais uma vez aí o grupo tem se mostrado atento. Né, e tem enviado aí o, todos os formulários aí dos voos, e a gente tem conseguido fazer aí a, catalogar esses formulários, e no futuro breve aí já estará com toda a certificação é, sendo aprovada aí junto à ANAC.
0: Muito bom, essa é a fase final agora, né, Tiago, a fase de demonstração é, é a parte final, depois a gente manda compila tudo isso, manda tudo para a ANAC, e em seguida aí é só esperar nosso FOP né, de, de aprovação e a mudança na Ó, muito bom. E, Thiago, um outro assunto que, que assim, gerou muita dúvida né, para o pessoal, especialmente do 330, referente a interferências, possíveis falhas sobre as interferências de 5G. Hoje, a frota que voa para os Estados Unidos é só a frota 330. Então, assim, a gente sabe, né, como foi amplamente divulgado, tem aquela banda específica né, do, do, do broadcast do 5G que pode afetar alguns sistemas da aeronave. Então, isso foi muito bem implementado nos Estados Unidos, né, que é o local, assim, que nós temos o maior número de antenas, é o local que hoje isso já está regulado, né, essa, já foi mapeado até as localidades, né, que a gente pode ter essa interferência, mas, assim, hoje o, o piloto do 330, ele vai para Fort Lauderdale, ele vai para Orlando, como que eu consigo, né, é, identificar essas localidades como que eu sei que eu vou poder, talvez, ter essa interferência, né, Tiago? E eu não sei se tiver mais um pouco do histórico aí do 5G para passar para a gente também, mas acho que é legal a gente começar falando um pouquinho aí de como identificar né, essa, essa interferência.
1: Exatamente, Bruno, muito legal aí esse ponto para a gente poder estar tá batendo esse papo sobre o 5G. Então, um breve histórico aí, bem rápido, com relação a como vem evoluindo aí esse tópico do 5G. No final do ano, né, mesmo após aí a EASA, ter aí se posicionado com relação ao 5G, que não traria riscos, né, a atividade aérea, o FAA aí, logo no finalzinho do ano, ali, em dezembro, eles publicaram aí uma AD, né, falando aí dessa possibilidade que, da interferência aí no rádio de, de algumas aeronaves, né, de vários fabricantes aí, não só do, da Airbus, né, então devido aí essa implementação aí da rede 5G que foi dada agora no começo do ano lá nos Estados Unidos. A partir dessa publicação da AD, né, os fabricantes aí, os operadores começaram a tomar ciência dessas possíveis interferências aí né, nas aeronaves e a partir uhum. daí a gente começou a trabalhar aí junto à Airbus para saber quais seriam realmente os impactos que trariam aí para nossa operação, né? E aí uhum. hoje né, a Airbus aí pontuou algumas informações para gente de, de possíveis interferências realmente no alguns é, modelos né, de rádio altimetro instalados nas nossas aeronaves. Paralelo a isso, a FAA ela publicou alguns notans, né prevendo aí, aí avisando aí o, os operadores com relação a essa interferência. Então, hoje, né, nas nossas operações, a gente vai fazer um voo lá para os Estados Unidos, a gente vai consultar o NOTAM e vai vir constando se naquele aeroporto, né, uhum. for aí detectado aí, ele for suscetível a uma interferência 5G, ele vai vir constando aí no Montan a respeito aí dessa possível interferência para o piloto ficar ciente.
0: Muito bom, Tiago. É, hoje no Brasil, por enquanto, a gente não tem, né? Pessoal, a gente está gravando isso hoje, dia 27 de janeiro, tá? Então, por enquanto, a gente não tem nada disso aqui no Brasil. Mas os Estados Unidos fez um excelente trabalho. Eles foram à frente, né, Tiago? Eles mapearam todos os locais, todos os aeroportos que poderiam ter essa interferência. E a gente tem o Notan publicado, então a maneira do piloto identificar é especificamente via Notan, né?
1: Exatamente, Bruno. E aí, em contrapartida, né? A Airbus também fez um trabalho muito legal junto aí com os fabricantes, os radioaltímetros, e aí eles conseguiram, uhum. né? Através aí de, um, de estudos aí para identificar realmente essas possíveis interferências uhum. e pontuar, né? E fazer realmente uma MOC, né? O que seria uma MOC? Essa MOC é bem legal deixar os pilotos cientes, que ela já, uhum. já é prevista né, pelo NOTAM, o NOTAM já vem aí prevendo que seja feita uma MOC, e junto com essa MOC, foi, foi mapeado todos os possíveis interferências, foi constatado que hoje, todos os radio instalados na frota dos nossos aviões 330, que são alguns modelos aí, né, de radio não é previsto haver essa interferência nesse, nessas aeronaves. Baseado nisso, foi publicado uma MOC, e nessa MOC consta realmente que hoje, né, as nossas aeronaves, elas estão certificadas para poder realizar os procedimentos de precisão CAT 2, CAT 3 e autolando nos Estados Unidos.
0: Muito bom, Tiagão. Pessoal, para quem não sabe, só a MOC, né, porque a gente tem ouvinte aqui de tudo quanto é lado, né, Tiago? Não Exato. só o às vezes, que é piloto. A MOC, pessoal, é um documento emitido pela fabricante, né, e ela quer dizer, né, Alternative Methods of Compliance. Então, assim, é um método alternativo para a gente conseguir fazer essa, esse tipo de procedimento, tá? Ela foi publicada pela Airbus, como o Thiago muito bem falou. A é pessoa então é muito importante, né? A gente sempre lê os notas, tá? À frente né, do nosso voo, da nossa aeronave. Então, pô, tá operando o CAT-2 nessa localidade, mas eu tenho autorização para fazer. Então, não vai impactar, né, Thiago?
1: Exatamente. E outra coisa que é bem interessante a gente falar que essa MOC, né, esse método alternativo para a gente cumprir essa, os requisitos da FAA, ela não contempla somente as localidades, né? ela contempla as pistas daquelas localidades. Então, às vezes o aeroporto tem mais de uma pista, né, como é o caso de Orlando, Porto Lauderdale também. Então, assim, é, quando né, houver aí alguma pista que não seja contemplada por essa MOC, o nosso time aqui de Flight Standard, junto com o time lá do despacho operacional de voo, irá emitir aí no trânsito dos pilotos falando aí dessa dessa restrição em determinadas pistas uhum. e outra relação também o, o legal de, de a gente comentar que sobre a as restrições né os possíveis procedimentos cat2 cat3 autolêndico mesmo uhum. nós estando né com essa MOC estando aí autorizados a realizar os procedimentos a gente conta aí né com os pilotos para ele poder fazer essa, esse monitoramento de perto aí e ver realmente se está tudo correndo bem e caso tenha aí uma, uma possível interferência para estar tá reportando aí para a gente para a gente poder fazer essa esse mapeamento
0: legal isso eu acho muito importante né Tiago a gente fala um pouquinho de sistemas afetados porque assim é, inicialmente era só o radiotímetro, né? Esses tempos atrás aí eu vi um, um documento, né, uma matéria da Boeing falando que afeta, poderia afetar nessas aeronaves, principalmente em São Miguel alguns sistemas como freio, né, alguns sistemas adicionais. Então, assim, pessoal, isso está muito no começo ainda, né, Thiago? É, Para o 330, o que a gente teria de sistema mapeado hoje, inicialmente, que poderia ser afetado pelo 5G?
1: Exatamente, Bruno. Então, desde todos os estudos aí que foram realizados né, pelas autoridades, também pelos fabricantes, é, eles conseguiram mapear aí, no primeiro momento agora, alguns impactos que pode trazer aí para nossa operação. Então, a Airbus, ela listou aí algumas falhas, né, que podem acontecer aí na nossa foto do A330, se caso ocorrer aí uma interferência 5G naquela localidade. Então, é, o radiotímetro, né, ele, ele ele conversa, né, ele fala com vários sistemas da aeronave, principalmente ali durante o pouso de precisão, né. E ele vai gerando ali triggers para outros sistemas. Então, basicamente, a gente pode ter influências aí na parte de Flight Instruments, né? Uhum. Envolvendo aí o PFD, os call da aeronave, né? Uhum. E ali, com relação a, aos os de Decision Flight também, que podem ser impactados nessa aproximação. Também uhum. na parte do autoflight, Flight, né? A gente tem aí... Alguns impactos com relação, quando a gente está com o parte engajado de modos de FMA, como LAND, FLARE, né, TRUSTYLE, também podem ser impactados. Né? A gente vira a ter aí um one-timely FLARE ou one um long FLARE, né? Uhum. Também pode ocorrer aí nessa, nessa, dentro dessas interferências.
0: Legal. Também,
1: por último, é, no sistema de surveillance, a gente pode ter impacto aí no GPWS ou algum Aural envolvendo parte de CAST também. É possível ficar inoperante de acordo com a Airbus.
0: Muito bom, pessoal. Então, olha só, né? Quantas, quantos pontos a gente tem para se atentar durante a nossa aproximação? É muito importante que tudo isso seja falado no briefing, né, Thiago? Pô, você já descer preparado sabendo de tudo isso é muito importante, né, pessoal? Então, assim, né, a gente tem vários pontos de atenção quando operando nos Estados Unidos, né, tudo isso já tá mapeado, né, claro, mas, assim, é muito importante a gente ficar sempre atento e reportar tudo isso, caso você identifique alguma falha, reportar na TLB, passar para manutenção, passar esse feedback para a gente também, tá, pessoal, que a gente vai conseguindo mapear e identificar essas possíveis falhas. E, Thiago, inclusive, por falar em falha, reportar em TLB, me lembrei de um outro item aqui, que é a mel eu acredito que essa, essa interferência deva causar também algum, algum efeito na mel, né? Porque a despachabilidade de alguns itens podem ser afetadas devido a essa interferência, correto?
1: Exatamente, né? A gente listou aí no, no nosso boletim que será publicado aí para, o, para os pilotos com relação ao despacho de itens mel, né? Então a Airbus, é, ela trabalha sempre aí com múltiplas redundâncias, né? fim aí de permitir aí a atuação correta de todos os, os sistemas, né? Mesmo a Airbus garantindo para a gente que essa possível interferência 5 ela não tem impacto, né, com relação à performance de pouso da aeronave, alguns itens, né, despachados, Mel, e ela, ele pode ter influência aí com o ground spoilers e os reversos, né. Então, assim, para citar algum deles, alguns deles, né, que a gente vai listar aqui para os pilotos, a LGCU, por exemplo, número 2, né, a LGCU 2 se ela estiver inoperante, ela pode sofrer aí a aeronave pode sofrer aí com algum problema com relação à atuação do ground spoilers e reverso durante o pouso, né? Porém, o time de manutenção também já ciente dessas interferências fará todo o monitoramento para caso né, a aeronave venha a ser despachada com esses itens, ela não opere em pistas ou aeroportos que, que não estejam contempladas pela AMOC.
0: Muito bom, Tiago, excelente, cara. Então, acho que foi legal outro ponto também, né? A gente vai ter esse boletim pros pilotos do, do 330, né? Então, pessoal, é muito importante, né? A gente sabe que o voo do 30 sobra tempo, né, Tiago? por caso, da luta, o cara cara abrir o boletim ali e dar uma olhada, né? Então, bom, antes da sua preparação, é muito importante dar uma lida, né, pessoal? Principalmente nos notãs, nas pistas, qual que é a pista em uso, dar um pra onde que eu fui despachado, qual pista que eu vou utilizar, qual interferência que eu posso ter, né, pô eu tô, tive alguma falha em voo, eu vou pousar numa localidade que talvez tenha uma pista só, enfim, e essa pista não está sendo contemplada pela MOC, tem, tem vários itens a mais aí para a gente se atentar, né, Thiago? E enquanto a gente não tem isso aqui no Brasil, por enquanto está valendo para os Estados Unidos, tá pessoal, claro, estou gravando, a gente está gravando 27 do 1, pode ser que é, até o lançamento de, de, desse, desse episódio né, tenha alguma mudança, então assim, a gente sempre pede né, para que todos estejam sempre atentos às revisões Pode ser do boletim ou pode ser alguma comunicação que a gente solte aí pelo e-mail pelo do Flight Standard, tá, pessoal? E, claro, né, que o que vale é sempre o que tá lá na Dedox em vigor. Beleza, pessoal? Bom, Thiago, e, e cara, tem, teria mais algum ponto adicional, alguma conclusão que você gostaria de dar sobre esse assunto do 5G?
1: Exatamente, Bruno. Então, é o seguinte, cara, é, deixando aí todo mundo a par aí de como está o processo, né? Como você mesmo disse, ele é, é um assunto que está sofrendo atualizações aí diariamente, né? O Flight Standard está acompanhando de perto essas modificações junto com a Airbus, FAA, para a gente poder estar tá trazendo aí para o grupo de voo todas as atualizações, mas basicamente, né, pessoal, após essa publicação da AMOC, a gente se tornou aí autorizado a realizar esses procedimentos, né? CAT 2, CAT 3 e autolane nos aeroportos que tenham esses notãs, né? prevendo aí uma possível interferência 5G. Vale ressaltar também, mais uma vez, com relação ao comprimento da MOC, ele pode não englobar aí algumas pistas, né? determinadas pistas aí de alguns aeroportos. Quando isso ocorrer, né? o nosso time aqui de Flight Standard, junto lá com o CDV, irá né? emitir um o NOTAN azul para os pilotos. Então, a gente se coloca aí mais uma vez. É, aberto aí a dúvidas, sugestões do grupo. Sempre é legal aí essa interação e a gente se coloca aí à disposição.
0: Show demais, Tiagão. Muito obrigado, cara, pela participação. Você, piloto do 330, espero que a gente tenha conseguido elucidar algumas dúvidas aí né, do, do 5G. A gente fica sempre à disposição, como o Thiago falou. Se tiverem mais alguma dúvida, a gente chama o pessoal, grava aqui mais um episódio para vocês. O nosso e-mail vocês já sabem de cor. É o standardscast.voiaazul.com.br. E um grande abraço, pessoal. Ótimos voos e tchau. você ouviu ao Standard Cast.